0: Sou professora de Ciências e Biologia e a nossa aula de hoje vai ser sobre as briófitas. Né? As briófitas, então, são um grupo de plantas mais simples, né? são os grupos mais primitivos e que apresentam características de transição entre o ambiente aquático e terrestre. Esse grupo de plantas, eles não são plantas muito altas, na sua maioria são plantas rasteiras, por é devido a não terem vasos condutores, são plantas avasculares, tá? Então, não possuem a presença de vasos condutores. A sua nutrição, sua, toda a sua absorção é feita de célula a célula, ou seja, por processo de difusão, tá? Eles pertencem a um grupo onde tem a predominância é, da fase gametofítica, no seu ciclo de vida, né, e os esporófitos têm uma duração menor, pois eles estão ali sobre a fase é, gamética, né, do, do indivíduo para produzir a sua cápsula e os esporos, e após a liberação dos esporos que estão dentro dessa cápsula, ele morre, né, e um, o processo de reprodução sexual do gametófito, ele é haploide e dependente da presença de umidade e de água. Tá? Como consequência, as briófitas geralmente crescem em locais úmidos e sombreados nas florestas temperadas e tropicais e ao longo das margens de cursos de água ou terras úmidas, barrancos, rochas, troncos de árvores no interior das matas. São seres utilizados como bioindicadores de poluição e de depósito de minerais e na prevenção de erosão do solo, como retentores de umidade do ambiente. em jardinagem como componentes de terrários, para bonsais e orquídeas. Com a morte das plantas, as quais não apodrecem pela excessiva acidez da água, formam-se extensos depósitos que depois de secos são utilizados como um combustível e misturado ao solo da jardinagem, a fim de aumentar aí a capacidade de retenção da água do meio. Bom, as briófitas elas podem se classificar né, em três filos. Os marchantiófitas, que são as hepáticas, antocerófitas, que são os antóceros, e a briófita, que são os musgos. Né? As hepáticas são as mais antigas da, em relação às plantas atuais e elas são assim chamadas porque antigamente acreditava-se que esses vegetais curavam doenças hepáticas, né? doenças do fígado. Os antóceros possuem a forma de placa achatada de célula e o antóceros agrestes é uma espécie que habita regiões úmidas e monta montanhosas. Os musgos já constituem o um filo com maior número de espécies e é o mais próximo evolutivamente das plantas vasculares, ou seja, das pteridófitas. Né? São encontrados em quase todos os ambientes terrestres, inclusive no ambiente urbano, e alguns possuem células que transportam água, o que pode ser considerado um precursor dos vasos condutores das traqueófitas. Então, falando de características gerais das briófitas, elas são plantas criptógamas, ou seja, que possuem estruturas produtoras de gametas pouco evidentes. São dotadas é, de gametas masculinos flagelados, e esses organismos dependem da água para realizar a fecundação. São também avasculares, ou podem ser chamadas de atraqueófitas, logo, não desenvolvem tecidos vasculares, nem xilema. E nem floema. Nas briófitas existem, existem gametângios masculinos e femininos que são denominados como anterídeos e arquegônios, respectivamente. Então, nos masculinos são os anterídeos e nos femininos são os arquegônios. Eles são dotados de uma camada celular estéreo para protegê-los contra a perda de água, né? ou seja, de secação. As briófitas apresentam alternância de geração, é, pois elas têm aí diferenças marcantes entre a forma do esporófito e do gametófito. O gametófito ele é haploide e é a geração mais desenvolvida e persistente, portanto é a fase duradoura. Sobre ele se desenvolve o esporófito, que é diploide, o qual vai se caracterizar por ser dependente de gametófito feminino e por ser a geração menos complexa e de menor vida, né? De, de curta duração. Os gametófitos de musgos crescem geralmente eretos, perpendiculares ao solo. O eixo principal se denomina cauloide, do qual emergem os filóides. Os gametófitos se ancoram ao solo, às rochas ou aos troncos das angiospermas, por meio de rizóides. A absorção de água e sais minerais ocorre por todo o corpo do musgo. Podemos dizer também que as briófitas são ogâmicas, formando osferas e anterozoides diferente na forma, no tamanho e no movimento. São isosporadas, ou seja, produzem esporos iguais quanto à forma e ao tamanho. As principais características das estruturas das briófitas são a presença de cauloide, rizóide e filoide, e no seu ápice, tendo anterídeos, isso no gametófito masculino, tá? E ele é haploide. No gametófito feminino, nós temos também cauloide, filoide e rizóide, porém, no seu ápice, com arquegônios, tá? E também são haploides. Porém, no gametófito, ele pode desenvolver o esporófito, que é uma estrutura diploide, onde ele tem uma haste, que fica presa uma cápsula, onde vai se desenvolver os esporos que serão liberados no solo e serão conduzidos através da água para ocorrer a fecundação. Ok. A fecundação, então, ocorre por ocasião de chuvas ou garoas, cujas gotas, ao atingirem o ápice do gametófito masculino, fazem com que os anterozoides sejam lançados para fora da planta. Caindo no ápice de uma planta feminina, onde já existe água acumulada, esses anterozoides que são haploides nadam em direção às osferas, que também são haploides. São atraídos pelo líquido que se forma no canal do arquegônio, que é haploide, e ao entrar em contato com a osfera, ocorre a fecundação, originando então uma célula ovo ou zigoto, que é diploide. Esse zigoto se desenvolve no interior do arquegônio, ou seja, no ápice da planta feminina, e em seguida se forma o um embrião, que é diploide, que vai dar origem ao esporófito, que é diploide. Dessa forma, o esporófito desenvolve-se no ápice do gametófito feminino. O esporófito é formado por uma porção basal, que é denominada pé, por uma haste, ou seta, longa e delicada, e por uma cápsula apical, onde tem os esporangios. Os esporos se formam nessa cápsula por divisões meióticas e, portanto, são haploides. A cápsula do esporófito possui um capuz externo denominado caliptra. Esse, esse capuz ele é aplo aploide, né? Essa calíptra, ela é aploide. Correspondendo, então, uma parte de tecido aploide do arquegônio que permanece sobre ela. Ao cair, a calíptra expõe o ápice da cápsula, onde existe o opérculo diploide. E este, ao cair, expõe a abertura da cápsula, que apresenta uma estrutura denominada peristômio, Um anel simples ou duplo de segmentos dentiformes situados ao redor da abertura desta. Estes absorvem a umidade do ar quando o tempo está úmido e ficam retraídos. Quando o tempo está seco, eles se arqueiam, separando-se uns um dos outros e auxiliando na expulsão dos esporos. Quando os esporos, haploides, resultantes da meiose, caírem num um substrato adequado, germinarão e originarão um sistema de filamentos ramificados denominados protonema. Esse protonema ele também é haploide. A formação do protonema não ocorre em todos os ciclos da briófita, pois é mais frequente nos músculos. O protonema ele é aploide e nele se desenvolvem gemas e de, o, e de cada uma delas surge um gametófito. O gametófito cresce amadurece e reinicia o ciclo. Então, nós podemos concluir que as breófitas apresentam alternância de gerações, tendo uma fase do seu desenvolvimento do seu ciclo reprodutivo é, de reprodução assexuada e uma fase de reprodução sexuada, tendo como fase duradoura o gametófito, o esporófito é somente uma fase temporária, que assim que libera os esporos ao ambiente, morre. Né? Podemos afirmar também que para a formação do esporófito, ocorrem mitoses, né? que são divisões celulares de crescimento. E você forma e o esporófito ele é formado e ele se torna... De, é, diploide, né? Ele tem dois N', ok? Já na formação dos gametófitos, tanto femininos quanto masculinos, ocorre por processo de meiose. Então, eles são haploides, formados apenas por um n. Na reprodução assexuada, nós podemos dizer que nós temos aí a reprodução por fragmentação, que é uma propagação vegetativa, muito comum nas briófitas, onde pequenos fragmentos ou partes do tecido formam um gametófito completo. Isso costuma ocorrer nas hepáticas e nos antóceros, que crescem por expansão das bordas do seu corpo taloso, originando novos indivíduos. Um outro meio de reprodução assexuada, nas hepáticas e nos musgos, é a produção de gemas, as quais consistem em corpos multicelulares que se originam novos gametófitos. Nas hepáticas, elas têm uma estrutura em forma de taça, situada na face superior da planta, cujo no interior se originam propágulos verdes, compostos aí por células indiferenciadas. Esses propágulos se desprendem da planta-mãe, caem no solo e originam novos indivíduos, independentemente de alternância de gerações. Os propágulos e as gemas podem ser observados em espécies de manchártia. Já a reprodução sexuada envolve produção de anterídeos e arquegônios, frequentemente em gametófitos femininos e masculinos separados. Em certas espécies de briófitas, a geração gametofítica Pode ser composta por plantas que produzem gametas masculinos e femininos em um mesmo indivíduo, em plantas hermafroditas. Algumas espécies de briófita têm o sexo determinado pela distribuição dos cromossomos sexuais durante a meiose. O anterídeo esférico ou alongado é normalmente pedunculado e possui um envoltório estéreo formado por uma única camada de célula, que envolve numerosas células espermatógenas a camada estéreo de célula não produz anterozoide. Cada célula espermatógena forma um anterozoide biflagelado que nada na água para alcançar a osfera localizada no interior de um arquegônio, tornando a água líquida necessária para a fecundação em briófitas. E assim a gente finaliza o capítulo de briófitas. Eu espero que vocês tenham entendido e que eu tenha conseguido ajudá-los. Um abraço e até a próxima! Olá, meu nome é Fernanda, sou professora de Ciências e Biologia e hoje vou falar sobre o grupo de plantas das pteridófitas, tá? Bom, as pteridófitas compreendem as plantas que possuem vasos condutores de seiva entretanto não apresentam sementes, tá? São condutores de seiva bruta e elaborada onde o vaso que, pro, que conduz a seiva bruta é chamado de xilema e o vaso que, pro, que conduz a seiva elaborada é chamado de floema Esses vasos solucionaram o problema do transporte de água e de sais minerais entre as pteridófitas e foi o que permitiu o processo de evolução entre as briófitas e as pteridófitas, fazendo, permitindo né, com que eles tivessem maior expansão no ambiente terrestre. Dentre a diversidade das pteridófitas, a pteridologia é o estudo desse grupo, né? Ela considera o grupo das licófitas como o que mais cedo divergiu em relação a todas as traqueófitas, que são as plantas que possuem os vasos condutores, tá? E aí nós temos as licófitas, as antófitas, as psilófitas e, finalmente, as pteridófitas antes de iniciarmos uh, a evolução para as plantas com sementes. Bom, como características gerais das pteridófitas, podemos dizer que elas são criptógamas, ou seja, que possuem estruturas produtoras de gametas pouco evidentes e não possuem flores, são vasculares e apresentam tecidos especializados na condução de substâncias nutritivas pelo organismo. Algumas características específicas, né, relacionadas às pteridófitas são que elas podem apresentar tamanho reduzido, com alguns centímetros. Tá? Entretanto, as células condutoras de água, rígidas, devido à presença de lignina em suas paredes, tornaram possível para algumas espécies de pteridófitas desenvolver um hábito arborescente e atingir alguns metros de altura, como a samambaia sus. Outra característica é a especialização evolutiva dos esporófitos das plantas vasculares sem sementes e é, promoveu a diferenciação de raízes, caules e folhas, cormófitas. Tá? Então, elas são chamadas de cormófitas. Essas plantas habitam preferencialmente regiões úmidas e sombreadas, apresentam gametângios, que são os anterídeos e os arquegônios, Dotados aí de camada estéreo, protetora para dissecação, tá? Opa, desculpem, para dissecação não, contra a dissecação, tá? Justamente para evitar a perda excessiva de água. Um, elas são orgâmicas, ou seja, elas possuem osferas imóveis e anterozoides multiflagelados, que nadam ou são conduzidos até a osfera. Elas produzem matéria orgânica, podendo servir de alimento para organismos heterótrofos, suprindo a alimentação dos níveis tróficos mais elevados. Elas também são importantes nas sucessões ecológicas, as quais são responsáveis por promover grande biodiversidade. Apresentam alternância de gerações, heteromórficas o esporófito diploide ou seja que possui dois, cromo, é, dois cromossomos né um par de cromossomos dessas plantas é estruturalmente mais complexo do que o gametófito haploide ou seja que possui apenas um cromossomo o esporófito é a fase duradoura das pteridófitas tá? Já o gametófito é a fase temporária. O gametófito, também conhecido como protalo, tá? Ele é uma lâmina verde que pode viver na superfície do solo, apresentando risoide ou de modo subterrâneo. Algumas pteridófitas são isosporadas, produzindo esporos morfologicamente iguais como resultado da meiose. Outras são heterosporadas, produzindo dois tipos de esporos ou dois tipos diferentes de esporanjos. Os esporos masculinos denominam-se micrósporos e são produzidos por microsporanjos. E os femininos denominam-se megásporos e são produzidos por megasporanjos tá? as traqueófitas primitivas apresentavam especializações como raízes verdadeiras folhas verdadeiras caules verdadeiros e diferenciação entre dois tipos de esporos como uma característica de curiosidade das briófitas, no caso de uma samambaia, por exemplo existe uma estrutura que chama-se báculo ele é a folha jovem ainda em desenvolvimento tá? uma outra observação ainda com relação às características gerais é que os gametófitos são haploides, ou seja um n tá? E os esporófitos são diploides, ou seja, dois N's. Com relação à reprodução, é... ela pode apresentar dois tipos de reprodução: a assexuada e a sexuada. E elas são capazes de se reproduzir das duas formas, tá? Na reprodução assexuada, elas se reproduzem por brotamento. Isso ocorre a partir de gemas localizadas no rizoma, do qual partem folhas e raízes. A posterior fragmentação ou decomposição desse rizoma na região, compreendida entre duas gemas, pode originar novas plantas independentes. Na reprodução sexuada, ela apresenta uma grande vantagem evolucionária, que é a diversidade genética, que é essencial para a seleção natural, como a gente já fala há bastante tempo, né? Porque com a reprodução sexuada você consegue ter uma maior variabilidade genética. Então, agora eu vou explicar todo o processo reprodutivo durante a reprodução é, de uma samambaia, tá? Na época reprodutiva, o esporófito diploide apresenta na sua face anterior, ou desculpa, inferior, que é a face ventral de suas folhas, estruturas denominadas soros, que podem aparecer como, como linhas, pontos ou manchas de coloração amarela, ou alaranjada, ou marrom ou preta. Tá? Cada soro contém um conjunto de esporanjo. Geralmente, estão recobertos por uma estrutura protetora, o indúzio, o qual pode murchar quando os esporanjos estão maduros e prontos para dispersar seus esporos. No interior dos esporanjos, encontram-se os esporócitos, células que se dividem por meiose e originam os esporos haploides. Em diversas espécies de samambaia, na porção externa dos esporanjos, há uma camada de célula com espessamento em forma de anel. Essa camada é incompleta, com uma região mais frágil. Quando o esporanjo seca, essa região se rompe, a mais espessa se curva para trás e alguns esporos caem no solo. Se a tensão provocada pelo ressecamento desaparecer, a região espessa voltará à posição original e lançará mais esporos a uma certa distância, os quais serão transportados pelo vento. Quando atingem um substrato adequado, com condições de iluminação e umidade favoráveis, os esporos dividem-se por mitoses sucessivas e originam o gametófito de vida livre, bissexuado, com estruturas membranosas, achatadas, cordiforme, medindo cerca de um centímetro e de vida autônoma verde e se alimenta de forma independente. Esse, esse, essa estrutura é de, denominada protalo, tá? uh, Os gametófitos apresentam uma reentrância apical, possuem uma camada de células e de sua superfície inferior surgem filamentos celulares especializados que crescem em direção ao substrato. O mesmo protalo pode apresentar gametângios femininos, os arquegônios, produtores de gametas femininos, haploides, as oosferas, e gametângios masculinos, os anterídeos, que produzem gametas masculinos flagelados, também haploides, denominados anterozoides. Tá? No período reprodutivo, quando os anterozoides estão maduros e há o suprimento adequado de água, os anterídeos se rompem, liberam os anterozoides, que nadam sobre a lâmina úmida do protalo até o colo do arquegônio, buscando atingir a osfera. A orientação dos anterozoides ocorre, provavelmente, por atração química. Quando o anterozoide fecunda a osfera, ele origina um, um zigoto diploide, né, 2N, que se desenvolve mitoticamente em um embrião diploide. Esse embrião diferencia-se em um esporófito jovem, que cresce e se torna um esporófito adulto. No início do seu desenvolvimento, o esporófito jovem obtém sua nutrição, a partir do gametófito, porém, logo começa a realizar a fotossíntese e a produzir nutrientes em quantidade suficiente para se manter. Após o esporófito enraizar-se no solo, o gametófito se desintegra. Por isso que a gente diz que o gametófito é uma fase temporária, ok? Vou terminando o assunto sobre pteridófitas por aqui. Espero que vocês tenham entendido. E um bom estudo a todos. Até a próxima. Um abraço.